0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下今年的年初有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，海运业避免冲突，暂停红海航线，冲击全球经济。其实这就是之前提到的苏伊士运河、哦、因为这个以巴战争的关系哦，也有一些。恐怖组织就攻击这些以色列的商船。其实对于这些类似海盗行为的这些恐怖组织来说，是不是以色列的商船已经不重要了？反正他们能偷、能抢、能攻击的，你只要经过这个周边的海域的话，可能都会接遭受到他们的攻击。所以这个对航运业者在运输的过程当中就造成的困扰。那所以有些。海运业的公司就想说，哎，那我这一段时间接下来可能就避开这个区域。只是说，如果避开这个区域的话，它可能要经过所谓的非洲下端的这个好望角，哦，才能绕到欧洲去。其实整个航程的时间就被拉得很长，那无形之中，这个航运的费用就会上涨。所以对这附近的这个航运，这个该区域的航运来讲，尤其是欧洲线的，哦，是造成很大的困扰。所以美国讲了，第二则新闻搭配的看，美国说组成了十国联军哦，已经不是八国联军哦，是十国联军护航红海商船。简单讲就是美国找了其他九个国家哦，总共十个国家，大部分都是欧洲国家居多，要保护这些货轮、保护这些游轮哦，在经过这个区域哦，不要被这个也门的恐怖组织攻击哦，让他们可以自由的。穿过这个苏伊士运河，那为什么要做这个动作？因为如果今天这些海运、这些商船，他们被迫要绕比较远的路的话，无形中第一个浪费时间，第二个增加运输的成本。这些航运的老板哦，他们也不是做慈善事业的。你今天如果增加了航运成本，就会转嫁到这些所运输的商品上面。那这些卖东西的商品有可能因此而调整价格。那这样子通膨是不是又出现了？这就是美国所担心的，因为他们很想要降息哦，但是不能因为这样子导致他们没有办法在今年有效降息，否则的这个高市场利率跟高通膨延续那么长的时间，其实对整个经济是不好。所以呢，第三则新闻又提到了欧洲线的海运价格较上个月涨两倍，现在已经不是涨二十趴了，是直接翻倍。那就是因为这些商船受到这个运输的影响了嘛，哦，所以这件事情感觉好像离我们很遥远。其实这个跟全球的通膨有很大的关系。那之前也有跟各位提到过，其实运输的部分不是只有这个苏伊士运河在战争这附近的运河有状况，其实之前在中南美洲的巴拿马运河也是有一样的问题，不过只是它的起因是因为干旱缺水的关系导致。每天可以运输过的船只的数量受到限制，那如果你没有办法从这边走的话，你要绕远路，哇，那这个南美洲的这个国土面积又更大了，你要绕的这个距离又更长了，那这个运费就更贵了，哦，所以这个是今年有没有办法有效降息一个很大的变数。那我们再再看下一则新闻，叫做美国通膨继续调降。提前降息的几率增加，所以有时候这些新闻我们觉得要搭配的看。如果今天都天下太平，都没有事情的话，我觉得很多预期就有可能就这样子实现。但是偏偏全球每天都有不同的事情发生，那我觉得好玩的在这里，也因为有不同的事件发生，就会连带的影响到其他的一些决策哦，尤其是在这些货币的决策上面。所以这则新闻原本是要讲说。美国现在的通膨已经比之前来的低，的确，现在美国的市场利率叫做五点五帕，但是目前为止，美国的通膨已经降到三帕了。这就是为什么很多机构在预测，最快在今年的第二季甚至第三季，美国要开始降息，因为通膨现在比市场利率还要低，那我没有理由让市场利率还压在那么高的位置。但是变数就是刚刚前面提的这些。哦，因为航运的关系，这些航运的成本要转嫁到商品，那商品的这些费用哦，又要转嫁到商品的价格，那通膨是不是又再被拉高了？所以美国才要请其他国家帮忙，让这些船只能够正常的运输哦，不要让通膨这个火苗又继续被点燃。所以这个是关键。再来，我们一到就是全球的投资银行去年大砍6万人。这是投资那边银行，主要是因为去年一整年的交易变得比较少哦，商品也变得比较少，所以砍的还蛮多人的。但是如果撇开这个投资银行不讲，一般的银行其实增加的人力也慢慢减少。为什么？因为现在大家都透过网络银行在交易，去实体银行去临柜的人慢慢变少了，所以他们就不需要那么多实体人力哦，反而线上的人力是要扩充的。哦、当然，这是因为科技的进步，很多产业。都慢慢做转型，都做慢慢做改变、哦，所以未来我们在工作上面或许要有一些忧患意识。我们的工作，目前的工作有没有可能被科技取代？哦，有没有可能未来被机器人取代？那我们现在应该做什么样的准备？虽然这一则新闻讲的是投资银行在裁员、哦，但是其实各行各业都有多多少少因为科技所导致的一些隐忧。那我们作为劳工的，作为员工的，哦，要有有一些忧患意识，提早做一些准备。才不会事情发生了才觉得哎、欸、怎么那么突然、哦、我怎么被裁掉之类的。好、哦、再来一个财务方面的新闻，就说接近半数的美国人担心还不起卡债、哦。当然美国人就是很喜欢消费嘛、哦，都是刷卡、哦，先刷再说，反正付账单是下个月的事情。但是偏偏账单来了，发现怎么会付不出来？这个是、呃、行之有年的消费坏习惯呢。简单讲就是这样、哦。不过现在好像很多年轻人也有这样子的。的问题啊、哦，因为大家都不付这个实体的纸币哦钞票了嘛，哦都是透过这个线上支付，感觉好像逼一下你东西就可以拿走了。问题是这个逼一下是连接某一张信用卡，那你隔个月还是要缴卡费啊，哦那卡费付不付得出来、哦，我觉得这个就是一个很大的问题啊、哦。如果能够如期支付，当然没有问题，但如果不行的话，有可能因为这样子的循环利率哦，甚至于。导致你必须去借更多的钱去还这个卡债，让你整个财务变糟。所以这部分在消费上面，在用钱的习惯上面，可能还是要请大家留意一下。再来一个，欧洲、美国、日本的企业引爆倒闭潮，这个的关键就是因为过去这一年多升息，导致整个借贷的利率也被拉高。那对这些企业来讲，借贷利率被拉高，他们负担的成本就变多了。那如果今天的营运不是那么的好的话，有可能会因此而裁员，甚至公司倒闭、哦、所以这则新闻提到，就是其实去年一整年因为市场利率高的关系，很多企业撑不下去。今年希望能够好转，所以呼应刚刚前面讲的，这就是为什么很多人希望今年能够赶快降息、哦、降息虽然对存款族来讲可能。不是好消息，但是对借贷族来讲，无论是个人借贷或者是企业借贷来讲，反而是好消息，因为他们的借贷的利息就可以还少一点整个下降的话，他们负担的成本就不会那么多。好，再来我们移到韩国，韩国的通膨放缓、哦、跟刚刚提到的美国一样哦，韩国的通膨也降下来了。他说今年有机会采取宽松货币，这个好像变成是。今年世界各国央行的期待啦，只要能够通膨不要死灰复燃，通膨持续下降的话，我相信大部分的国家都有降息的机会。当然，今天讲说日本哦，这是特例的，因为日本自始至终过去这一年多，它都没有升息，它原本就在宽松的政策底下嘛。那日本最近的问题也蛮多的，然、哦、后后续有机会再跟各位分享啊，也希望不要影响到他们的经济太大了。啊，不过就韩国这边，他们有机会今年采宽松的政策，简单讲，也就是配合降息的这个动作。好，我们回到台湾这边，劳动部解决缺工问题，向退休族招手、哦、退休族可能就是经验丰富、哦、就是其实我觉得慢慢的啦，慢慢退休这件事情，呃，我们要面对的可能就是做退而不休的这样子的思维。退休之后持续有在动，持续有在工作啊、哦，那薪水多寡可能是另外一回事。那当然啦，如果你退休后持续有收入的话，我觉得某种程度对于你的退休生活也是有一定程度的安定感。那劳动部为了解决缺工，也向这些退休族说：“哎，这些现在有一些工作可以做。”因为很多可能五十岁、五十五岁就被迫提早退休了，他觉得他的体力还 OK， 或许是找不到工作，因为目前为止，台湾的企业对这些中高龄的就业市场来说不是那么的友善。那劳动部就有一些方案哦，你只要愿意用中高龄的员工多久的话，我就会给予一定的补助。那这个对于我们一般民众来讲，我们应该思考是我们到了中高龄哈，五十几岁、六十几岁之后啊，如果我们还能继续工作的话，会想要做什么样子的工作内容哦？因为毕竟体力可能不没有像当年年轻的时候来的那么好。那什么样子的工作内容是适合这些中高龄的我们也可以提早做一些嗯预备或者是规划。最后来到一个房贷，他说房贷的余额暴增即將衝，即将冲破十兆哇！不是说房子很贵吗？怎么大家还是拼命买房哦？没办法，因为大家都还是希望自己能有一个屋可以住嘛哦，那所以还是会持续买房子哦，不管是中古屋还是新城屋还是预售屋哦，都有不同的喜好跟族群，但是重点不是买房，重点是。买房之后每个月的房贷现金流有没有办法如期支付？因为毕竟这个房贷每个月还款的这件事情不是短期的哦，是一个蛮长的时间。它不是20个月，它是20年哦，甚至30年、40年都有可能。那当然，这个时间可能跟我们一般民众在做退休金的规划是重叠的。那怎么样有效地去分配资金？我觉得。这件事情就变得非常的重要，所以我常常提到说，其实买房子这个这件事情是一件大事，因为它可能会排挤到我们其他的资金运用，所以在购屋前可能要做好先行的规划。好，以上就是各大报的财经简报新闻，希望能够让大家有一些收获，谢谢。